0: Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Eclesiastului. Vom citi doar câteva versete din această cronică a vieții lui Solomon. Eclesiastul, capitolul 3. Primele două versete și apoi vom mai citi un singur verset din capitolul 7. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea Lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Și capitolul 7, versetul 8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul Lui. Amin. Vă rog să luați locurile. S-au întrebat unii oameni, dorind să înțeleagă cum merge istoria, dacă există un anumit tipar după care istoria noastră a tuturor oamenilor funcționează. Și concluzia unor istorici a fost că istoria noastră, parcurge timpul în cicluri, în sensul că există un punct de început și asemenea unui cerc se duce, ajunge la un punct culminant și apoi coboară și se închide ciclul respectiv. Și aceștia s-au uitat la marile imperii care s-au ridicat pe pământ, a fost un moment de naștere, a fost un moment de înflorire, de expansiune, un moment în care s-a ajuns la apogeu, după care lucrurile au început să apună. În urmă cu două secole, un istoric, Oswald Spengler, prevedea sfârșitul Occidentului, apusul Occidentului. A și scris o carte cu titlul acesta. Și aproape că îți vină să crezi că este adevărat ce spun aceștia atunci când te uiți cum marile imperii au avut acest parcurs al vieții lor. Imperiul egiptean, Imperiul babilonian, Imperiul roman și alte imperii care s-au născut chiar și în vremurile mai apropiate. Imperiul Napoleonian sau Imperiu Intenționat de Hitler. Dar alții au spus, uh, nu, istoria nu merge în felul acesta, în cicluri, ci istoria merge liniar. Adică este un parcurs drept și cu un anumit urcuș. Din nou te poți uita și vei, poți găsi rațiuni bune pentru a vedea că așa merge istoria. Dar un numărul lui Dumnezeu a spus, istoria se mișcă spre un final și modul în care merge spre acest final este în valuri. Se ridică valuri și iarăși coboară. Și pe măsură ce istoria se apropie de final, valurile acestea cresc tot mai mult, sunt tot mai intense este ca și cum te apropii de țărmul veșniciei și pe măsură ce te apropii de țărmul veșniciei, valurile devin tot mai intense, acolo unde este punctul în care se produce fluxul și refluxul. Și în mersul acesta este și o dorință de a ajunge la țărm, dar este și o dorință de a rămâne în largul acesta. Este frământarea fiecăruia care în timpul vieții lui se întâlnește cu experiențe grele adesea, valurile vieții lovesc și are sentimentul că următorul val îl va nimici și se va neca în marea aceasta învolburată a vieții. În general, când parcurgem astfel de momente de trecere dintr-un an într-altul, este un moment de bilanț. Și bilanțul acesta se întâmplă în mod natural. Te gândești la unele lucruri care au fost, sunt anumite lucruri pe agenda vieții pe care vrei să le vezi împlinite, câteva obiective pe care ți le stabilești pentru următorul an. Analiștii economici și politici, fac calculele și fac bilanțul anului 2020, se trudesc acum cu bugetul pentru anul următor și pentru mine, care am parcurs deja mai bine de jumătate din drumul vieții mele, am văzut că aproape de fiecare dată, la finalul anului, Țara asta cu bilanțurile ei a fost cam pe minus. (laughs) Mereu s-a spus, n-a fost bine, n-avem bani. Situația este pe minus. Dar, pentru copiii lui Dumnezeu, bilanțul pe care orice copil al lui Dumnezeu îl face este întotdeauna pe plus. Și chiar dacă sentimentul este că n-ai avut anumite obiective împlinite și ai fi vrut probabil să vezi că așteptarea poate de ani de zile s-a concretizat anul acesta și vezi că nu a fost așa sau anul acesta au apărut probleme serioase în viața ta, în familia ta, în sănătatea ta, poate sentimentul tău este că lucrurile nu stau chiar așa și când faci calculul și tragi linia, nu ai sentimentul că ești pe plus, ci pe minus. E bine... În sensul acesta, vreau să îți aduc aminte, dragul meu, că există două promisiuni a lui Dumnezeu: care sunt garanția faptului că orice copil al lui Dumnezeu, și subliniez, copil al lui Dumnezeu, sfârșește un an pe plus. Și pentru mine, întotdeauna când ajung în astfel de momente sau când. Există experiențe traumatice în viața mea, îmi aduc aminte întotdeauna de aceste două mari repere și promisiuni ale Lui Dumnezeu. Prima promisiune este făcută chiar de Domnul Isus atunci când îi întreabă pe ucenici cine cred ei că este El. Și ei nu îndrăznesc să-i spună direct, ci încep spunând... Unii zic așa, alții zic așa și bine, spune Domnul Isus. dar voi care ați fost cu mine, cine ziceți că sunt eu? Și atunci Petru îi spune, tu ești Hristosul. Ce mai mare declarație care poate fi făcută. Și ca răspuns la aceasta, Domnul Isus Hristos spune, eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, pe această puternică mărturie... Eu voi zidi biserica. Eu voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aceasta este o promisiune care comportă o garanție atât de puternică încât nu poate fi anulată de nimic. Iar a doua promisiune o găsim în cartea Filipeni, capitolul 1. din nou este o promisiune care se îndreaptă spre copiii Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Lui Iisus Hristos. Vreau să remarcați acolo în ambele promisiuni făcute sensul comunitar. Dumnezeu face și promisiuni individuale și le-a făcut. A făcut o promisiune robului său, Avram, că prin el va naște un popor. Dar după ce Dumnezeu și-a născut un popor, promisiunile lui Dumnezeu întotdeauna au mers spre comunitate. Au mers spre copilului, lui, spre poporului. De aceea, aș vrea să vă spun că binecuvântarea plenară un copil al lui Dumnezeu o are în măsura în care este legat de poporul lui Dumnezeu. Distanțarea lui de biserica răscumpărată a lui Dumnezeu îl va priva de multe binecuvântări. Am vorbit zilele trecute cu un cuplu care a plecat în Canada și mi-a spus că biserica lor s-a închis din luna mai și am zis, cum vă descurcați? Și ei mi-au spus că au descoperit cât de frumoasă este viața de părtășie individuală cu Dumnezeu. Și a trebuit să-mi iau curaj să-i corectez, pentru că începuseră să vorbească cumva de biserică, că nu în biserică se consumă realitatea părtășiei cu Dumnezeu, ci mântuirea este personală, viața cu Dumnezeu este personală și toată afacerea aceasta a creșterii spirituale are în bună măsură loc în mod personal. Și am spus este greșit, pentru că perspectiva pe care Dumnezeu ne-o dă este întotdeauna legată de biserica lui Iisus Hristos, miriasa lui. Cine se distanțiază de biserică este ca un cărbune care era în foc, care ardea puternic și care în mod separat de biserică începe să mai arde ce mai arde, dar începe să își piardă puterea până când aproape, aproape să se stingă. Așadar, Vă încurajez că atunci când ajungeți în momente ca cele pe care oamenii a lui Dumnezeu le-au traversat de-a lungul vremurilor grele, aduceți-vă aminte de aceste două promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut și care nu sunt făcute în mod gratuit de Dumnezeu. Ce Dumnezeu spune este un cuvânt greu și trăiți realitatea aceasta a binecuvântării Lui Dumnezeu dată prin cuvântul pe care El ne-l descoperă, ne-l revelează. Vreau să vă mărturisesc că am încercat să pregătesc un mesaj în această săptămână potrivit cu momentul acesta de trecere între ani. Însă, Așa cum o parte din dumneavoastră știți, săptămâna aceasta a plecat la Domnul, un mare om al lui Dumnezeu. Am fost uh, marți dimineața surprins de această veste, că fratele Vasile Alexandru Talos, în zorii zilei, a fost învins de virusul acesta covid Și și și-a sfârșit alergarea. În general, oamenii vorbesc despre acest moment, spunând, a murit, a decedat, puțin mai elegant să spunem. A trecut în veșnicie, a plecat dintre noi. Gândindu-mă la fratele Talos, la fratele Vasile, sentimentul meu a fost că dânsul a fost transferat. A avut loc transferul acestui frate dintre noi în slavă, în gloria lui Dumnezeu. Și chiar dacă am făcut un efort să pregătesc un mesaj, vreau să vă spun... Am fost neputincios. Mintea mea a fost mereu bombardată de amintirii care mi-au venit și mi-am dat seama că astăzi este necesar, cel puțin în ce mă privește, să mă opresc în dreptul acestui om și să fac un gest de a onora asemenea unui memorial pe care acest om îl merită. Și dacă am să vorbesc despre omul acesta, vreau să vă spun, nu este pentru a-l exalta pe el, pentru că el nu mai are nevoie de laude, nu mai are nevoie ca noi, cei firești, câteodată în firea noastră să fim lăudați, ca să ne simțim bine. Nu că omul acesta își primește acum lauda de la Dumnezeu. Gestul pe care îl fac este marcat de două motive. Unul este personal și celălalt este general. Cel personal este faptul că Dumnezeu a îngăduit ca pentru vreme de aproximativ doi ani să slujesc împreună cu El în București. Înainte de a intra în această relație de slujire și de mentorare, eu l-am urmărit pe fratele Vasile Talos în anii studenției și pentru mine devenise un reper al vieții și al admirației mele. Vreau să vă spun că ori de câte ori predica fratele Vasile Talos toate corzile spirituale ale sufletului meu intrau în vibrație. Și pur și simplu simțeam cum fiecare cuvânt pe care fratele talor și îl predică se așează în inima și în viața mea, nu doar la nivelul minții să fiu încântat de felul în care vorbește, ci eram întotdeauna motivat când termina de predicat să împlinesc ce Dumnezeu vorbea prin acest om. am avut o lucrare frumoasă și a fost perioada în care fratele Vasile Talos, într-un moment în care venise din Statele Unite fratele Paul Washer, m-a prezentat acestui frate și de acolo s-a născut o relație, un parteneriat de lucrare care a ținut până în ziua de astăzi. E bine, faptul că noi suntem aici, și suntem o biserică, și faptul că am fost binecuvântați și cu această clădire și multe, multe altele se datorează într-o bună măsură și fratelui Vasile Alexandru Taloș. O simt ca o datorie a conștiinței și îmi voi cere iertare pentru cei care nu-l cunoașteți sau nu l-ați cunoscut pe fratele Taloș pentru că am să vorbesc astăzi despre dânsul, dar nădejdea mea este că ceva din ceea ce voi spune cu privire la lucrarea și la viziunea pe care fratele Vasile a avut-o vă va binecuvânta inima. Fratele Vasile Alexandru Talos s-a născut în Ciznădie, lângă Sibiu, în 1944, un an greu pentru poporul nostru, tatălui Alexa a fost pe front, a fost rănit în bătălie pe front, era perioada în care Ardealul a fost separat și mulți români din zona Ardealului s-au refugiat înspre munți, partea Sibiului nu fusese încă asimilată și foarte aproape de Sibiu, Cisnădie, acolo familia Talos uh, s-a așezat Alexa și Elena, părinții fratelui Vasile. După ce războiul s-a încheiat, s-au mutat de la Cisnădie, fratele Alexa fiind chemat de Dumnezeu să păstoriască în partea de nord. Și-au plecat la Jibou, lângă orașul Zalău. Eu m-am născut în Zalău. Fratele Alexa a devenit păstor al bisericii din Jibou și apoi păstor al bisericii din Zalău. Fratele Vasile a fost primul născut în familie, a făcut școala acolo la Jibou, apoi a plecat la liceul militar, dorind să urmeze o carieră militară și era croit, vă spun, era croit pentru o carieră militară. Eu cred că dacă ar fi rămas, ar fi ajuns probabil general. Avea în ADN-ul dânsului această capacitate de a fi un lider, un conducător. Însă Dumnezeu a avut alte planuri pentru fratele Vasile și după terminarea liceului, chiar dacă a fost o perioadă de răzvrătire atunci, Dumnezeu, mai spre sfârșitul liceului, l-a mântuit și fratele Vasile, în anul 1965 a fost botezat și a mărturisit credința lui, În Domnul Iisus Hristos. Și apoi, imediat după aceasta, imediat după botez, a plecat la București, unde a făcut seminarul teologic. Și în anul 1969 s-a căsătorit cu sora Cornelia. O soră care foarte rar am întâlnit astfel de femei, de o eleganță și de o dragoste și o bunătate Realmente debordantă. După aceasta, fratele Vasile Talos a devenit pastorul bisericii Sfânta Treime din București. Biserica Sfânta Treime din București a fost o biserică vizibilă. Cei care ați fost în București pentru o vreme cunoașteți strada Mihai Bravo, una din arterele principale ale capitalei, și acolo era o clădire mică, nu era foarte mare, mai mică decât clădirea noastră. Și acolo a fost locul în care fratele Vasile Talos la 25 de ani a devenit pastor. Au fost vremurile acelea grele, când comuniștii aveau putere mare în, în țară. Fratele Vasile a fost unul dintre Păstorii care nu a avut teamă de informatorii, securității care veneau aproape la fiecare serviciu și luau notițe la ce se predică, la ce se întâmplă, a fost întotdeauna un om care, conștient fiind de riscuri, s-a dus înainte știind că Dumnezeu îl va ține, îl va păstra. Au fost câteva inițiative în vremea regimului comunist de a scrie uh, anumite scrisori către dictatorul Nicolae Ceaușescu și fratele Vasile a fost cel care, după ce fratele Son a trebuit să se izoleze, să fugă, a rămas cumva cel care a, continuat efortul acesta de a cere, atunci lui Ceaușescu, libertate de închinare pentru credincioși. Ca reacție la aceste demersuri făcute, regimul comunist a decis să dărâme clădirea Bisericii Sfânta Treime din strada Mihai Bravu și a a fost dărâmată de buldozere, a fost ștearsă de pe strada Mihai Bravo. Biserica s-a mutat din locul acela în strada profesor Iuliu Valaori. Eu cunosc foarte bine toate detaliile acestea pentru că am fost acolo la a doua locație a bisericii și aproape vreme de șapte ani am fost parte din slujirea acestei biserici. Casa respectivă a fost doar o casă boierească, veche, din vechiul București, dar frații au avut așa o inspirație ca să păstreze fațada și în spate să înceapă construcția. Și încet, încet au dărâmat toate camerele mici și au construit acolo o sală destul de mare care a fost... O binecuvântare, Biserica Sfânta Treime ajungând probabil vârf de lance în lucrarea misionară din, din orașul București. Fratele Vasile a continuat lupta împreună cu alți păstori pentru integritatea poporului lui Dumnezeu și închinării și era foarte activ în vremea aceea. A venit Revoluția și lucrurile s-au schimbat fratele Vasile a păstorit 30 de ani Biserica Sfânta Treime și ai face un calcul și ai zice 30 de ani este într-adevăr un har. Însă în perioada de sfârșit a mandatului său ca președinte al Uniunii Baptiste a fost exact anul în care eu am terminat facultatea, și-am plecat în județul Dâmbovița, unde eram deja în procesul plantării unei biserici în orașul Pucioasa. Pe vremea aceea, Oana era o fetiță mică care venea pe acolo și Dumnezeu are planuri minunate și are mâna lui deja pe anumite persoane și s-a născut Biserica din pucioasa. Dar, la un moment dat am primit un telefon de la fratele Vasile, prin care mă invita să discutăm legat de o lucrare, m-am dus la București și dânsul mi-a prezentat o viziune realmente copleșitoare. Am fost atât de, de atras de viziunea pe care fratele Vasile a avut-o, încât... Fără să, cu lipsă de înțelepciune, fără să nici măcar să-l consult pe Domnul, am primit propunerea aceasta și m-am mutat la București. Și-a urmat o perioadă de timp în care am slujit în timpul ultimului an de mandat al fratelui Vasile ca și președinte. În același timp Dânsul fondase o misiune numită Romanian American Mission, prin care se dorea plantarea de biserici în zona Europei de Est și țările musulmane, dânsul visa la o școală de misiune prin care să pregătim misionari și să-i trimitem în zonele din partea Orientului, mijlociu și apropiat. Și sigur, erau multe alte planuri pe care fratele Vasile le-a avut. Dânsul a fost un mare vizionar, a fost omul marilor viziuni, pur și simplu aveai senzația că atunci când în mintea lui se naște o viziune, este nu doar pentru o biserică sau pentru un oraș, este pentru o țară sau pentru o lume întreagă. A fost perioada în care am avut binecuvântarea de a fi prezent lângă dânsul și la piatra de temelie a Bisericii Buna Vestire din București. A fost un an de zile în care... Împreună cu fratele Talos s-au pus bazele, fundația acestei lucrări, care a fost cuvântate de-a lungul anilor într-un mod absolut uimitor. Perioada aceea însă a fost pentru mine și perioada multor falimente. Un tânăr care nu era încă copt și care eram ușor pradă unor sentimente schimbătoare au făcut ca anumite lucruri să nu funcționeze așa cum ar fi trebuit să funcționeze. Am avut față de dânsul un respect deosebit, dar și anumite frustrări care vin poate din incapacitatea cuiva foarte tânăr de a nu înțelege viziunea de care fratele era animat, era prea grea și covârșitoare pentru mine. Detaliile nu au importanță. Cert este că ce-mi aduc bine aminte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce s-a întâmplat în anul acela, a fost faptul că în prezența și cu ajutorul fratelui Talos, Dumnezeu m-a zdrobit. Aveam nevoie de zdrobire. Nu puteam să intru în lucrarea lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să mă fi pus în tiascul lui și să mă strângă, să scoată din mine ambiții, mândrie, dorință de afirmare. Și cred că pot mărturisi fără ca să fie nicio nuanță de mândrie faptul că Dumnezeu m-a vindecat de tot ce este specific unui tânăr care visează ceva, dar nu visează pentru gloria lui Dumnezeu, ci mai degrabă visează pentru gloria Lui. Ce binecuvântare este ca cineva să treacă prin așa ceva! Cât de bine poate să slujească după aceea, după ce Dumnezeul epurează de tot ce nu este potrivit, ca astfel să-L poată folosi bine în lucrarea Lui. Fratele Vasile a avut îndrăzneala să vină, să se uite în ochii mei și să-mi spun adevărul. Nu s-a temut că îl voi întoarce spatele sau îl voi, voi respinge spaturile lui. A fost, au fost momente ca asemenea unui chirurg care a știut că trebuie să taie pentru sănătatea mea. A făcut-o cu îndrăzneală, dar și cu dragostea unui părinte. Și după ce a făcut lucrul acesta... Vreau să vă spun, mai târziu, chiar dacă făcuse multe greșeli, dânsul nu m-a îndepărtat, ci în mod părintesc, m-a integrat în lucrare pe o direcție diferită, care cred că a fost cu adevărat voia lui Dumnezeu. Din punctul acela s-a născut o lucrare frumoasă de plantare de biserici, în mai multe țări, în mai multe locuri, inclusiv biserica noastră. Personal am fost parte din patru experiențe de plantare a unor biserici. În ultimii ani chiar m-am gândit dacă nu aceasta este cumva chiar vocația la care Dumnezeu m-a chemat. Aș mai adăuga un lucru, faptul că fratele Talos a fost un om care, chiar dacă avea motive să se răzbune pe anumiți oameni, nu a fost un om răzbunător. Și a fost întotdeauna blând și deschis ca să rezolve litigiile. Nu era un om perfect, nici dânsul, nimeni nu este perfect. Dar bucuria mea este, frat și surori, faptul că omul acesta și-a sfârșit bine alergarea. Mi-am adus aminte de cuvintele Apostolului Pavel pe care el le adresa prezbiterilor din Efes atunci când s-a întâlnit cu ei, moment consemnat de faptele Apostolilor, capitolul 20, în care Pavel spunea Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, Ce vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Câteva lucruri pe care aș vrea să le mai spun despre fratele Vasile. Așa cum am menționat, fratele Vasile a fost un om al marilor viziuni. Îmi aduc aminte când, odată fiind în birou, lucrând, a intrat... Dânsul intra așa ca un vânt năprasnic și știam când, când intră așa mai hotărât, știam că ceva a fost, ceva a avut loc și a intrat și mi-a spus, surine, am avut un vis. Era perioada în care se producea tranziția de la lucrarea în care fratele fusese păstor 30 de ani spre o altă lucrare care nu prezenta și nu avea nici măcar garanția succesului. Când dânsul a plecat, împreună cu dânsul se părea că vor pleca foarte mulți din Biserica Profesorii Iului Valaori, din Biserica Sfânta Treime, dar nu a fost așa, au fost cam 40 de oameni dintr-o biserică de aproape mie de oameni care au plecat împreună cu dânsul să formeze noua biserică. Și lucrurile n-au fost ușoare în primul an de așezare, de găsire a unei identități. Viziunea nu era încă foarte clar conturată, însă pe măsură ce timpul trecea în mintea fratelui și în inima fratelui Taloș se cristaliza tot mai clar o lucrare care avia să aibă cu adevărat succes. Și mi-a zis, am avut un vis, M-am uitat și am văzut o mare mulțime de oameni. Dumnezeu va naște o biserică în București. Și când auzeam lucrurile acestea, inima mea așa era prinsă și parcă creștea când auzeam astfel de de cuvinte exprimate. Și într-adevăr, viziunea aceasta cred că și-a găsit împlinirea. Un al doilea lucru pe care îl caracterizează sau l-a caracterizat pe fratele Vasile Alexandru Talos a fost faptul că omul acesta a fost un om al Cuvântului Lui Dumnezeu. L-am urmărit de-a lungul anilor și am fost realmente impresionat cu fratele niciodată în predicarea lui nu depărșa proporția în care să explice poporului cuvântului lui Dumnezeu în favoarea experiențelor și a exemplelor și a ilustrațiilor. Cele mai multe ilustrații pe care fratele Talos le folosea erau din cuvântul lui Dumnezeu și, o oh, ce talent de povestitor avea fratele, vă aduceți aminte unii dintre voi, cum lua câte un episod din Vechiul Testament și îl povestea, chiar dacă noi îl știam, atât de frumos îl povestea că aveai sentimentul că acel episod care a fost cu mulți ani înainte prinde viață și capătă așa dintr-o dată relevanță și înțelegeai adevărul de acolo. Un om al cuvântului a iubit cuvântul, a predicat cuvântul Și când eu predicam, avea grijă să vină și să mă corecteze și să-mi spună, ai grijă să nu vorbești mai mult despre tine decât despre Hristos. Ai grijă să nu folosești mai multe citate din teologi sau din filozofi decât cuvântul care are putere. Și cel mai mare compliment pe care dânsul mi l-a făcut odată a fost faptul că mi-a spus că predic cuvântul lui Dumnezeu cu bun simț. Pentru mine acel compliment a fost o notă foarte bună la vremea aceea în care eram departe, departe de a predica cuvântul așa cum trebuie. Un om al cuvântului. Alături de aceasta, fratele Vasile a fost un om al bisericii. Un om al bisericii. A iubit biserica, a vorbit despre biserică, a ținut conferințe de, despre biserică, a plantat biserici, a susținut multe biserici mici, a învățat biserici. Dânsul, realmente, prinsese viziunea aceasta... Și într-adevăr, pentru dânsul, asemenea titlului unei cărți, biserica a fost o viziune și o pasiune. Nu erau numai texte, ci era realitate. Și aceasta am văzut-o mereu în viața fratelui Vasile. Și în ultimul rând, multe ar fi lucruri de spus, dar vreau să mă opresc aici. Fratele Vasile a fost un păstor al păstorilor. De câte ori Slujitori din țară nu se adunau în jurul lui și l-ascultau și erau încurajați să se întoarcă în locurile lor și să slujească pe Dumnezeu cu bucurie, cu dăruire, știind că timpul este scurt. Vreau să vă spun, dragi mei, că Aveam un plan pe care îl așteptam de mult timp, dar faptul că în anii aceștia am fost în procesul construcției și n-aveam un loc al nostru, așteptam, așteptam să încheiem construcția, să ne putem muta aici și să-l invit pe fratele Vasile să ne facă o vizită, să ne învețe asemenea unui părinte. Pot spune cu încredere că pentru mine fratele Vasile și a fost un părinte, un părinte bun care m-a învățat bine, m-a corectat și m-a îndrumat bine. Un părinte bun nu este numai cel care uh, face daruri copiilor și îi răsfață, e bine să-i mai și răsfezi din când în când. Dar un părinte bun dragul meu David, Lucas, Filip, este și un părinte care corectează când trebuie. Și nu face pasul înapoi doar de dragul faptului că iubește. Iubirea adevărată se traduce și într-o disciplină, o disciplină biblică, firește. Și fratele Vasile a fost omul care, ca un părinte, a știut și să mă încurajeze, și să mă laude, și să mă disciplineze. Scriptura spune, cine nu are un înțelept să-l caute în cartea proverbelor, să stai în preajma unui înțelept. Gândește-te, ai pe cineva pe care îl consideri un om al lui Dumnezeu, cu înțelepciune pe care îl respecti, și de care te poți apropia ca să primești învățătură, să primești sfat și să primești mustrare. Dacă nu ai, caută. Dacă ai ambiția să nu ai, gândește-te că s-ar putea să fie o mândrie care să te coste. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de-a lungul anilor Lângă mine a așezat oameni pe care i-am iubit, i-am respectat și chiar astăzi sunt binecuvântat să am în împrejurul meu astfel de oameni. Aș vrea să închei acest memorial, întrucât datorită condițiilor care au fost, nu am putut să particip la înmormântarea fratelui Vasile, spațiul lui de acolo a fost foarte limitat, Doar o mică parte din biserică a putut să participe acolo și mulți au fost rugați să rămână totuși la serviciile online, pentru că n-ar fi avut spații unde să găzduiască atâția oameni care au vrut să se ducă să-L onoreze pe fratele Vasile Alexandru Talos. Vreau însă să mai citesc un singur verset ca învățătură pentru noi care vedem că deja, cei puțin unii de o anumită vârstă, deja începem să auzim cum frați deosebiți pe care, de la care noi am învățat, generația care a mers înaintea noastră, încet, încet se duce în glorie. Și venim noi acum pe un val, dar va veni timpul în care nu știm ce se va întâmpla, Și în condițiile de astăzi, dragii mei, vreau să vă mărturisesc, nu există nicio garanție că la sfârșitul anului 2021 vom fi în formula aceasta. Știți că unii zic să nu vorbești că ai anticipa în dreptul tău evenimentul respectiv. Asta este gândire omeniască, gândire lumească. Pentru că Dumnezeu zice că are deja marcată ziua, este scrisă. da? În psalmul 39 spune că zilele noastre sunt numărate. În cartea lui Dumnezeu sunt scrise toate zilele vieții noastre. Și sunt scrise și cu ce se întâmplă în ele. Pentru ca Dumnezeu astfel să-și împlinească lucrarea. În noi. Dar iată, dragi mei, pentru că prin plecarea fratelui Vasile rămâne cu adevărat un gol, așa cum un coleg de lucrare spunea, gol care trebuie umplut, iată cum acest gol poate să fie umplut. Evrei, capitolul 13, versetul 7 spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, Uitați-vă cu băgare de seamă la, la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Cum putem umple goluri care rămân atunci când oamenii al Lui Dumnezeu se duc în slavă? Iată cum, în primul rând să ne aducem aminte. Sunt amintiri care pentru mine vor fi întotdeauna mângâieri și încurajări. Îmi voi aduce întotdeauna aminte cu bucurie de cum am călătorit împreună cu fratele Vasile, cum am râs, cum am plâns, cum m-a luat de urechi, așa părintește vorbind, cum m-a învățat să gândesc, cum m-a învățat să iubesc. Vor fi amintiri care întotdeauna vor umple inima mea, De recunoștință și bucurie. Apoi spune cuvântul, aduceți-vă minte de cei care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cuvântul vestit de ei. Și să știți că sunt lucruri pe care eu le-am predicat și pe care le-am învățat de la fratele Vasile. Îl priveam uneori cu admirație și îl vedeam cum vorbește și câtă putere se degajă din predicarea fratelui Vasile. Extraordinar! Cuvântul pe care fratele Vasile l-a predicat a fost un cuvânt sănătos, un cuvânt ancorat în Scripturi, un cuvânt venit de la Dumnezeu. Și în ultima instanță spune Uitați-vă cu băgare, la, băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Noi avem tendința să exaltăm oameni și mai ales când ei sunt în timpul vieții lor. Săptămâna aceasta un coleg de lucrare mi-a spus despre un mare om al lui Dumnezeu, apologet, și m-a întrebat... Cum înțelegi acuzațiile care sunt făcute? El nu mai este printre noi. Și i-am spus, a, sunt încercări de denigrare. Orice om al lui Dumnezeu a fost atacat în timpul vieții lui și după ce el a plecat. Și apoi mi-a trimis la două zile după aceasta un mesaj în care, într-o anchetă, care se pare că este validă, se demonstrează că omul acesta... A falimentat din punct de vedere moral. Și acum soția lui, rămasă după el, copiii, lucrarea întreagă pe care el a făcut-o a fost strivită. Dar ce bine este ca să ne uităm la sfârșitul alegării unor oameni care au alergat bine în cursa aceasta și au ajuns la capăt învingători. Și acum primesc cununa gloriei Lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, urmați-le, credința. Urmați-le, credința. Fratele Vasile a avut o mare credință, care m-a inspirat și care mai inspiră mai mult acum, când însul este în glorie. Vreau să vă spun, dragii mei, că Dacă aveți această aplecare de a asculta mesaje de pe internet, nu este rău. Dar trebuie să fiți atenți și selectivi, să ascultați recomandări bune. Și vreau în încheiere să vă recomand să ascultați predicile fratelui Vasile Alexandru Talos. Sunt predicile care m-au format și sunt convins că sunt predicile care vă vor ajuta să înțelegeți importanța cuvântului Lui Dumnezeu, importanța gloriei Lui Hristos, importanța bisericii. Și veți crește bine, mult, mult mai bine decât la speculanții care vin cu tot felul de jonglerii teologice și apocaliptice. Învățați de la omul acesta. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze bisericile. Astăzi aș vrea ca în final când ne vom ruga împreună să ne rugăm ca biserică pentru sora Cornelia Talos. Pentru copiii Claudiu și Corina, pentru biserica Bunavestire, să continue lucrarea bună începută de fratele Vasile și viziunea lui și pentru toți care au fost binecuvântați prin dânsul și lucrarea pe care dânsul a făcut-o. Numele Domnului Isus Hristos, cel care l-a mântuit pe fratele Vasile și l-a chemat la lucrare și prin care a binecuvântat țara aceasta și nu numai să fie onorat și înălțat în veci de veci. Amin.